0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и «Балтийского делового клуба». От первого лица представляют создателя замкового имени Лангендорф Эдуарда Воронецкого.
1: В студии «Бизнес-ФМ» Светлана Шунейко и от первого лица Эдуард Воронецкий. Человек, у которого на фотопрофиле в Фейсбуке написано «My bot, my rules». Все верно?
0: Да, верно, Светлана.
1: Фото давно не меняли?
0: Я думаю, что где-то два года.
1: А как футболка появилась у вас? Вы Вам ее подарили или вы выбрали? Ее? Человек,
0: который знает меня лучше всего, с кем мы учились с первого класса. Сейчас он живет в Америке, и это его подарок. Он пришел с мне очень по душе.
1: Давайте тогда про, ваш, про ваши rules поговорим. Да? По ну, каким правилам вы живете?
0: Я думаю, что правила у каждого, они ну, не писаны И сказать так, что вот я соблюдаю строго конкретные правила каждый день О них помню, такого, наверное, нет Есть, наверное, сложившиеся в результате всей жизни Какие-то внутренние устои, которые иногда подсказывают, как надо себя вести Из этого окружающие ну, и складывают понятие, что у этого человека свои правила, например, конкретно такие-то Поэтому, ну, наверное, по поступкам надо судить, какие у меня правила. Ну, наверное, одно из основных, то, что мне чужого никогда не надо, но свое я стараюсь всегда отстаивать. И право на что-то, и мнение... Без ущерба или с балансом, с учетом мнения, интересов других Наверное, это основное
1: Когда я попросила вас охарактеризовать людей, которые вас знают Мне сказали, о, ну, это правдоискатель Вот всегда говорить правду Есть такое правило у вас? Или вы не всегда говорите правду?
0: Ну, конечно, не всегда То есть слово «всегда» Все, все", все" я даже в семье говорю, что у меня под запретом Потому что понятия абсолютные, они в природе практически не встречаются Поэтому всегда это компромисс, в том числе бизнес, это компромисс. Компромисс между спросом и предложением, компромисс между тем, сколько у тебя сейчас есть денег и желанием инвестировать и так далее. Политика – это тоже компромисс. И бескомпромиссная политика – это авторитарные режимы, бескомпромиссный бизнес – это либо банкрот, либо монополия.
1: То есть промолчать или соврать?
0: Наверное, промолчать, потому что врать есть смысл, если у тебя есть цель, которую ты хочешь достигнуть там, любой ценой э, и без вранья не обойтись. Тогда да. Но я считаю, что я последнюю существенную часть своей жизни стараюсь строить так, чтобы ну, не э, попадать на решения, которые идут э, в разрез того, что у меня сложилось внутри. В том числе врать, я считаю, что это э, нехорошо. Или мне не нравится врать, скажем так. Конечно, все врут, Много или мало, но это нехорошо
1: Процитирую вас В одном из интервью Вы сказали Я по натуре созидатель И для меня очень важно что-то создавать Вот история Лангендорфа Это пример созидания Практически из ничего Появилось замковое имение Лангендорф Можете рассказать, как пришла идея Этого замкового имения?
0: Поначалу у меня были желания Созидать и создавать Нечто крупное Все первые 20 лет бизнеса Я занимался построением компании крупнейшей компьютерной компании в России, производителя компьютеров. И эта цель практически была достигнута. Но по мере того, как компромисс между возможностями и желаниями он, ну, стал идти в диссонанс, я понял, что мечта создать что-то крупное, оно в итоге идет в диссонанс с тем, что это становится опасно и очень опасно. И большей частью даже нереализуемо. Поэтому... Я созрел к тому, что надо найти что-то более э, локальное, более отдельное от общей экономики. То, что ну, не будет связано с глобальными процессами в этой экономике, более-менее не будет связано с большим количеством персонала, с большим количеством оборотных средств и так далее. И поэтому в процессе, когда в 2014 году у меня сложилось мнение, что все, там фактически ровно 20 лет, Эту компанию уже дальше развиваться не может. Было принято решение по проекту «Лонгендорф». Это единственное, что у меня на тот момент уже было, скажем так, внутри прожито и пережито. Потому что работая над или на заводе нашим компьютерном в Гвардейске, было вот это место уже облюбовано. И я каждый день думал, что с этим можно сделать. И фактически там за несколько лет у меня в голове уже, ну, родилась там финальная а, мысль, что это может быть. Поэтому в 2014, 2014 году, закрыв бизнес а, компьютерный, я очень быстро а, начал реализовывать тот план, который у меня был в голове по Лангендорф. А, это место, я уже рассказывал неоднократно, случайно абсолютно, было обнаружено, благодаря а, увлечению... Авиации летая в городическом клубе, я часто летал над этим местом и восхищался, какое оно красивое, не понимаешь, что там внутри, потому что оно заросшее там старыми дубами. И один раз приехав, просто туда я обнаружил с удивлением прусскую крепость, заброшенную свалку, куча развалин, и ну, начал процесс по поиску владельцев, по покупке всего этого.
1: А вы ведь даже познакомились с владельцами. С владельцами теми владельцами Да, я, конечно, нашел здесь советских, вначале
0: владельцев советских А уже, когда Лагендорф уже запустился Абсолютно случайно мы нашли ветвь потомков Владельцев этой усадьбы до войны То есть не
1: целенаправленно их искали? Нет,
0: это абсолютно случайно Сложилось так, что эта семья в 90-е, как раз в Лихии Очень активно в Калининградской области Помогала жителям, доставляя гуманитарную помощь и так далее Как только область открылась И появилась возможность иностранцы приезжать Они одни из первых приехали и начали, как бы вот в гуманитарное сотрудничество. У них много здесь друзей оказалось, и вот одни из рос... российских друзей из Черниховска нас свели, что называется. И мы подружились на самом деле. И
1: как у них впечатление от обновленного?
0: Только, скажем, самая старшая женщина в их роде, которая сейчас жива, была в этом мире еще девочкой. Все остальные здесь практически никогда не были, поэтому у них никакие чувства, кроме рассказов там, родителей, родственников, не всколыхнулись. Вот старшее поколение, конечно, они со слезами на глазах Увидели вживую, что произошло Рассматривают всегда Инстаграм Сопереживают Ну, очень рады, на самом деле, они И предвещая вопрос сразу Никаких там попыток или сожалений Почему это не наше, ни у кого не возникает Потому что все понимают, что оспаривать нечего абсолютно. А
1: чем они занимаются в Германии?
0: У них приставка фон То есть это от рождения бароны Но скажем так, аристократического осталось мало только вот у старых предков, которые этим, скажем так, гордятся. Молодежь или вот люди моего возраста уже там, они давно от этого отошли и занимаются, скажем так, обыденным трудом, обыденной работой. Сын, он летчик, и мы с ним на этой почве сошлись, мы с ним фактически одногодки, только он служил в армии ГДР, а я служил в советской армии. Жена у него вообще из Южной Африки, и, по-моему, медик как раз. А дети, они, ну, как и все дети, учатся и у них интересы абсолютно разные.
1: По поводу восстановления старых зданий сейчас... Давайте так я скажу, что это интервью записывается 16 ноября. Угу. Да? Сейчас активно обсуждается история с Домом Советов. Тоже старое здание. У вас есть какое-то отношение к тому, что с ним сделать? Сохранить в таком виде, переделывать? Следите вообще за этой ситуацией. Ну, и конечно, я читаю. А... Вы бы инвестировали в Дом Советов?
0: У нас эта история чем греет? У нас буквально в непосредственной близости от Дома Советов, един, самый близкий, наверное, дом, который сохранился после всех бомбежек на улице Коперника. Сейчас мы там открываем отель. Это единственное здание, на самом деле, которое сохранилось. И я считаю, что, конечно, изюминка этого места – это история. И кафедральный собор рядом, и строить что-то модерновое, на мой взгляд, это не очень хорошо. То есть я, я бы посчитал, это мое мнение, которое там ни в коем случае я не считаю каким-то главным или массовым. Это максимально расчистить руины, которые там есть. Вот просто сделать визуальный доступ, получить а лучше физически, чтобы к ним можно было подойти. А рядом с этими руинами, конечно, воссоздать какую-то часть, может быть, замка. Вот просто может быть небольшой фрагмент Пускай это там башня будет или еще что-то Потому что собор-то тоже в Большей части, он восстановлен И все нормально с этим И Гданьск восстанавливается зачастую Там некоторые дома с нуля просто По чертежам И в этом страшном ничего нет Конечно, территория большая И там глупо ее просто занимать там, пустотой Конечно, там надо строить, но то, что вписывается и в задачи города, и в в архитектуру обязательно.
1: Но это привлекательный инвестиционный проект?
0: Да сейчас нет, на мой взгляд, вообще никаких привлекательных инвестиционных проектов, за исключением, скажем так, спекулятивных. И если сейчас говорить о том, что строить и куда эти деньги направить, то, на мой взгляд, построить там тройку-пяток больниц в области, это было бы правильным решением. Тогда и не надо было субсидировать там, компании, которых надо закрывать, потому что больницы не справляются, и так далее, и так далее. То есть все бы жили в обычном режиме, но знали, что если, не дай бог, ты заболел, тебе окажут квалифицированную помощь, и ты выздоровишь. А это, наверное, самое главное, чтобы и экономику избавило от всяких стрессов и ограничений, и там, ну, повысило статус в том числе и властей. Поэтому если строить сейчас, то не дом советов, конечно, больницы, но, ну, конечно, не в центре города.
1: То есть сейчас в 2020 году инвестиции не самые выгодные решения. Нет,
0: конечно, еще раз говорю, спекулятивные инвестиции сейчас можно сделать потрясающие. И тот, кто имеет доступ к информации и к сектору, где это можно сделать, конечно, они заработают и зарабатывают очень большие деньги. Но если говорить о бизнесе таком долгом и э, классическом, то сейчас, конечно, не не самое правильное время, потому что мы не знаем даже, что будет в следующем году. Про, Про пандемию я уверен, что это там кончится, даже, может быть, кончится в следующем году уже, но для нас-то эта пандемия – только часть экономического кризиса. Часть, которая там пока закрывает фундаменты, основы этого кризиса. Они, конечно, не связаны с пандемией. Они связаны, в принципе, с структурой нашей экономики. Она говорит о том, что инвестировать в, при такой структуре экономики – это очень рискованно.
1: Вы говорили о том, что двадцатый год должен был стать для Лангендорфа планово-прибыльным. Да. И не стал. Стал. Стал.
0: Да, ну год Несмотря не... на да, год еще не закончился, и э, у нас еще впереди полтора месяца, и они могут быть с, какими угодно. Но, э, ну, то
1: есть вы уже поняли, как существовать в этих условиях, условиях ограничений? как существовать ну, в таком. Ограничения бизнесе? на самом
0: деле у нас когда? Ну, полгода они сейчас э, длятся, раз. Второе, э, мы э, предыдущие три года были в инвестиционной стадии, когда мы были планово-убыточными, и это было... Наверное, сродни пандемии, потому что у нас не было ни гостей, у нас не было практически ничего, мы все создавали. Поэтому через три года мы подошли к рубежу, когда все равно он для нас легче, независимо от чего, то есть и более понятливый. Пандемия нам позволила сократить издержки, там, где мы не обращали внимания, многие процессы оптимизировать, понять, что на самом деле модель которой мы сейчас придерживаемся, она единственная, наверное, правильная, не, наверное, точно правильная. Пандемия нам позволила перейти в том числе на модель закрытой территории. Это и для безопасности, и для бизнеса оказалось очень полезно. То есть это все-таки закрытая территория предназначена для Небольшого количества гостей Которые сознательно туда едут И понимают, зачем они туда едут И мало того, естественно, у них есть на это деньги То есть это...
1: Вы понимаете уже, кто ваши гости кто, кто они, на кого вы работаете
0: Гости с достатком среднего и выше среднего Это которые очень ценят Индивидуальный подход Которые очень ценят тишину Которые очень ценят э, инфраструктуру и сервис
1: Они должны жить в Калининграде или точки их жительства? К сожалению, в Калининграде
0: наших гостей не так много Потому что вот это как раз категория гостей Они, как правило, имеют собственные дома Они, как правило, много путешествуют И они могут приехать к нам не так часто Это, как правило, гости выходного дня Либо гости какого-то случая Либо у них мероприятие, день рождения или что-то еще либо ну, вот что-то совпало, им надо с друзьями вместе там, встретиться в тихой там, аристократической обстановке, и тогда они там, про нас вспоминают. Мало того, есть уже гости, которые уже к нам приезжают с определенной периодичностью, мы знаем, когда их ждать. Но на калининградских гостей мы не сможем даже окупить часть своих издержек. Поэтому, конечно, это Россия, и там ну, наших гостей очень много. Основная же у нас модель, это, в, если говорить казенным языком, это санаторий и пансионат. Понятие пансионата, например, для Калининграда, оно не знакомо, в отличие от жителей там, Москвы, там, Санкт-Петербурга и крупных городов России. А в санатории все-таки ассоциируется в Калининграде это с учреждениями э, на море, э, недорогими, предназначенными совсем для другого уровня гостей. А мы ориентированы на гостей, как искал сказал, среднего и Обязательно
1: советское столовая еще там должна быть в санатории. Да,
0: то есть мы, ну, на самом деле, если так сказать, четырехзвездочный, а по факту пятизвездочный санаторий, пенсионат. Люди так.
1: путешествуют к вам и на яхтах в том числе. Вы как давно на яхте?
0: Ух, на яхте я, если активно, это 2012 год. На самом деле, как и большая часть моих увлечений, это импульсивное решение. Когда я купил яхту... Причем долго не раздумывая, что это приняло решение, найдя просто у дилера, единственного дилера в Англии, подходящего по характеристикам судна, которое было куплено в, под Олимпиаду, но под ВИП гостей. Но, к сожалению, там них, к моей радости, оно осталось у них, не продано. И я по очень сходной цене это новое судно купил. И первое мое путешествие было из Великобритании в Калининград. Здесь же эта яхта два года находилась. Я на ней учился АЗАМ. Ну, как, как и на машине я это делал, скажем так, методом проб и ошибок, поэтому я много э, садился на мель, э, много было всяких поломок. И когда я понял, что я готов, э, с одной стороны, уже к более серьезным историям, а с другой стороны, в Калининградской области, ну, на яхте особо никуда не походишь, было принято решение перейти в моря. И я прошел от Калининграда реками Европы. Рейн, Майн, Дунай, Эльба. В Черное море. Из Черного моря через Босфоры, и Дарданелла в Эгейское. Обошел порядка 30 островов. Это
1: сколько тысяч километров? В
0: Греции. Фактически всю Грецию обошел. В этом году побывал в Албании. И конечная точка оказалась Италия. Вот, несмотря на пандемию, я в Италию попал в этом году, уже во время пандемии, фактически.
1: Сколько тысяч километров?
0: Примерно? А, Десятки? Я сейчас смотрю на этот маршрут, и, конечно, у меня самого удивления это вызывает, потому что Первое время вот, по рекам Европы приходилось гнать очень быстро Потому что ну, приходи... надо было работать, поэтому надо было дойти до точки Оставить лодку, улететь, пролететь. Иногда в день проходили по 10 слюзов в Германии А это слюзы могут быть там и 30 метров Процедура достаточно такая хлопная. Сколько тысяч километров, не знаю, но это годами меряется Потому что вот один сезон это там, реки а Европы оказались Второй сезон это там, Черное море И там Турция, там третий сезон, это Греция и так далее. Потому что всегда это неделя максимум две на лодке, потом швартовка в городе или там в Марине, где рядом есть аэропорт, возвращение на родину и потом обратно продолжение маршрута.
1: Сколько человек вы обратили в свою религию?
0: Ну, я вообще человек как бы такой, не миссионер. То есть я делаю то, что считаю нужным. А пример
1: заразительный. И не
0: стараюсь никого агитировать. Есть, конечно, в моем кругу те, кто этим заразился, так же, как вот авиация. Я, например, горжусь, что сын моего одного из лучших друзей теперь летчик. Потому что я когда-то его привез в свой клуб, устроил ему первый полет, устроил первое его обучение, еще когда ему было 13 лет.
1: Гражданский или военный летчик? Да, он
0: сейчас доучивается уже вот в Санкт-Петербурге. Сейчас даже он где-то под Оренбургом уже проходит практику летную. Он уже вот на выпуске гражданский летчик.
1: Вы сказали про импульсивные решения. Одно из моих импульсивных решений. Э, Импульсивные решения всегда приводят к таким вот прекрасным результатам в вашей жизни? Вы жалеете, ну, можете не называть, но вы жалеете о каких-то импульсивных решениях? Может, где-то нужно было промолчать, не действовать?
0: Интересный вопрос, потому что сейчас я достаточно часто анализирую свои поступки, в отличие от более ранних стадий своей жизни. В 90-е, вот если я был более более импульсивный, это было бы имело больше, больше экономический эффект. У меня был зам по безопасности, он всегда говорил, там, Эдуард Станиславич, вот если бы вы были более подвязаны, нам бы сейчас принадлежала эта компания или там, было бы вот то-то. Но я как-то всегда, там, скажем, все равно принимаю какое-то решение, но ну, уставил некие барьеры, которые считал, что ну, это ну, за гранью. Тогда это не надо было делать. А импульсивные решения всегда принимались мной там, в чем-то новом, обязательно. И здесь, вот если бы рядом со мной был человек, который эти импульсивные решения упаковывал или убирал лишнее и превращал там в операционную деятельность, то эффект был бы тоже намного, намного лучше. Потому что не все свои импульсивные решения я до результата, к сожалению. Все как бы покупки, в том числе Логендорф, это тоже вещи импульсивные. То есть я вначале принимаю импульсивные решения. Если оно удачное, отлично легко потом довести до результата. Если неудачно, то все равно приходится потом выруливать и выводить это на результат. И а, если бы это делать там, более там, планово, конечно, бы результат бы достигался легче и быстрее. О, о чем я жалею? Наверное, не жалею, но если говорить там, об успехах... Все говорят, обычно хвалятся своими успехами. А я бы хотел рассказать о главном своем неуспехе, который связан, там, может быть, с импульсивностью. 2008 год. Кризис. Все рушится. У нас там порядка 100 миллионов кредитов в долларах. Дебиторка, но вся в рублях. Существенной части, где-то третьей, этой дебиторки Эльдорадо, которая вдруг решает банкротиться. И всем говорит, что извините, у меня теперь новая компания, а вы разбираетесь там с этими долгами. С одной стороны, и три банка. Альфа-банк, Пронсвязь-банк, Исбербанк. И все хотят свои кредиты вернуть максимально быстро. Ежедневные тяжелые переговоры. Продажа всего, чего можно для того, чтобы расплатиться с банками. Как правило, продажа в лучшем случае 50% от того, что это стоит. И после того, как мы все это продали и вот свет забрежил в конце туннеля, что выбираемся, оказалось, что с этих продаж нам надо заплатить НДС. НДС большой. В то время не было таких инструментов, как сейчас отсрочка по налогам. То есть государство об этом не думало. Тогда спасали там визуально или там публично автовазы и прочие компании, но никто не думал, что будет в бизнесе, с бизнесом в целом. Сейчас пандемия, на самом деле, очень отрадна. Я хотел бы отметить то, что а, сами ли чиновники это решили, то ли поняли, что это сейчас запрос общества очень жесткий, что надо помогать, а, в том числе бизнесу. И инструменты рождаются достаточно эффективные, в том числе подсрочкам налогам, это многим помогло. Тогда это не было. И мы там столкнулись, что у нас а, к уплате было, в принципе... Сумма достаточно, с одной стороны, небольшая. Миллионов, наверное, 100 рублей мы должны были заплатить НДС. Но у нас этих денег не было. Не было денег на взятку, которые нам предлагали, естественно, там 10%. И эти налоги там забудете. Не было просто даже этих денег. И было принято неправильное решение. Мы решили, что банкротиться не будем. Надо спасать компанию. Потому что если банкротиться, все. Тогда и банкротство было не, не столь эффективно, как сейчас. То есть раньше из банкротства было вырулить очень непросто. И просто скрыли тот факт, что нет денег на оплату налогов. Этот факт, естественно, был вскрыт. Было уголовное дело. Дело уголовное длилось долго. Были судебные разбирательства, которые продолжались лет 8, наверное. По итогам было, скажем так, мне надо было принять решение, то ли уехать из страны и забыть про все это, то ли остаться в стране, но что-то делать с этим. Ну и было принято решение подписать мировое соглашение. То есть я один из первых. А, нет, мало того, было самое главное, что сделано. Господин Ишутин, который в то время был главным по налогам, он лично на мне провел эксперимент. Пилотный проект, который потом был широко растиражирован, это перенос задолженности налоговой компании на физическое лицо, ее контролирующие, либо директора, либо владельца. И меня эти налоги взыскали. Но налоги там даже не реальные, которые были уплачены, а какие-то виртуальные, 300 миллионов рублей они захотели. Я добровольно э, подписал мировое соглашение и эти деньги добровольно выплатил. Э, Вот это было, наверное, импульсивное решение, неправильное, из-за которого меня государство наказало. То есть оно, с одной стороны, мы с ним договорились, подписали мировое соглашение и сказали, что к вам претензий никаких не имеем. Как только я выплатил эту сумму, мне предъявили еще 19 миллионов в виде исполнительского сбора, так как я до подписания мирового соглашения не выплатил в срок, в трехдневный, 300 миллионов рублей. Ну, я считаю, что, конечно, цинично меня обманули, хотя там клялись все на всех уровнях, а, то, что никто с вас взыскивать это не будет. Вот это импульсивное решение было неправильно. Конституционный суд, мы же дошли до Конституционного суда, он сказал следующее, что если вы не имели личной выгоды от неуплаты налогов, и реально компания не могла это уплатить, то, естественно, никто не должен их возмещать. Компании все равно пришлось обанкротить. Банкротство длилось порядка четырех лет с участием юристов федеральной налоговой службы, московской налоговой службы, э, инспекции, то есть там были все лучшие юристы собраны. Как они там не пытались что-либо найти, ничего не нашли абсолютно, то есть было принято, что решение компанию ликвидировать. Из компании деньги не выводились. Действительно их не было на уплату налогов. И вся, вся проблема или вина моя, в том числе и компания, в том, что мы скрыли тот факт, что нельзя было платить налоги. Надо было банкротить ее сразу. И государство бы не получило ни копейки, и я бы не заплатил тоже ни копейки. Вот это, считаю, наверное, самым таким, наверное, импульсивным решением, когда было принято решение скрыть факт о том, что невозможно платить налоги. Второе импульсивное решение, что с государством можно договориться и все стороны будут соблюдать достигнутые, тоже оказалось как бы не совсем так, мягко говоря. Но если говорить слово «жалею», вот здесь я точно жалею, потому что эти деньги можно было инвестировать в тот же Лагендорф, и они приносили бы пользу людям, а так их закатали где-нибудь в плитку или еще что-нибудь.
1: Давайте об импульсивных решениях еще, а вот вступление в БДК. Mm-hmm. Это было импульсивным решением или нет? Как, как вы оказались участником Балтийского делового клуба?
0: Я вообще как бы к любым общественным организациям пока, с одной стороны, я что, например, профессиональные организации, отраслевые, они должны стать драйвером вообще в экономике, в политике. Или в государства государства с бизнесом должно осуществляться именно через отраслевые организации, с одной стороны. Но учитывая их состояние сейчас, что они из себя представляют, скажем так, насторожен со скептисом я к ним отношусь и стараюсь там, наблюдать со стороны за всем этим, потому что ничему хорошему, как правило, это не приводит. И для меня важно, какие люди туда входят, в эту организацию, кто рекомендует. И вот здесь как раз, наверное, не импульсивно, а сошлось. То есть люди, которые в Калининградской области, я доверяю, и их авторитет для меня, значит, имеет значение, скажем так, И члены, которые большинство входят в БДК, это ну, люди, которые, я считаю, что достойны уважения. Сошлось. И не я хотел, мне как раз вот люди, которые уважают, предложили сказать, не хочешь ли? Я спросил, а что, а кто? И после этого принял решение.
1: Вы помните, кто вас рекомендовал? Можете назвать? Ну,
0: главным я назвал бы владельца Балтийской металлургической компании, БМК, Олега Чернова. Это главный человек, который, я считаю, основное сыграл в том, что я член БДК.
1: Вовлек вас в это?
0: Вовлек он предложил, потому что в БДК такие люди, которых вовлечь сложно без их желания во что-либо. Они, что бы ты ни сказал, они слушают, но сами принимают решение, и оно в любом случае самостоятельное практически всегда.
1: Я так понимаю, ни разу не пожалели о том, что оказались участником Балтийского делового клуба.
0: Ну, вы как сказали, я же, как бы скажем так, человек ищущий, И даже в БДК, как бы, ну, мой неспокойный характер, он как-то себя проявил. С одной стороны, я абсолютно убедился в том, что БДК – одна из немногих организаций, где отсутствует вертикаль власти, решения принимаются горизонтальные. Но так же, как в любой организации, в любом обществе есть группы по интересам. И не всегда эти интересы совпадают. Но заслуга БДК – то, что все это приводится в баланс – и организация все равно монолитна, и принимаются решения в интересах всего сообщества. Это дорого стоит. И какие бы сложности или там разногласия не возникали, это внутренний процесс, из которого ну, вырастает правильное решение, организации организация еще раз усиляется. И даже у меня там по-молодушию было желание выйти, и я удивился, какое количество членов не захотело, чтобы я ушел. И это очень, как бы, очень это важно. И после того, как мы все вместе обсуждали а было ли вообще что-либо, что стоило там, ну, воспринимать там, столь э, неадекватно? Казалось, радикально. Да, радикально казалось нет. То есть БДК подтвердила в очередной раз, что это организация там, созданная на, считаю, на долгие годы, и люди в нее входящие мудры. мудрые.
1: Мудрые и активные.
0: Мудрые и активные, ну, естественно.
1: Судя да. по тому, что там у вас и яхтинная... Там очень много, есть. очень
0: много групп по интересам И это, это здорово то есть Объединение очень разноплановых людей И каждый находится для себя Клуб по интересам Но на самом деле вот С Олегом Черновым мы первый раз познакомились По яхтенному делу То есть у нас раньше стояли яхты Рядом в, во взморье Несколько лет. То первый есть раз... яхта
1: привела вас в БДК?
0: Ну, можно так сказать, потому что первый раз я познакомился именно там.
1: А вот по поводу «Клуба по интересам», вы, у нас уже в интервью прозвучало, вы, и яхта у вас есть, и вы активно этим занимаетесь, и самолеты прозвучали. Еще я знаю, что вы на мотоцикле любите ездить. Из этих трех видов активности, какой вам больше по сердцу?
0: А на самом деле я вот постараюсь понять, почему меня всегда это привлекало. И там вот понятие адриалин, оно, наверное, больше больше такое юношеское Когда действительно там в крови много всяких брожений, которые приводят к движениям тела Сейчас я могу сказать, что для меня вот эти все виды занятий – это некая сфера свободы Потому что у летчиков даже есть пословица То есть вот авиационные власти, любые власти – это когда-то на земле когда ты поднялся в небо, ты. ты вольная птица, ты сам принимаешь решение, и никто, ни один человек не может тебе диктовать, что ты должен сделать. Потому что это твое решение, твоя жизнь, и ты принимаешь решение э, самостоятельно. В море практически то же самое. Мотоцикл это баланс. То есть, с одной стороны, э, ты можешь делать безрассудные поступки, и за это тебе там, мало кто что-либо сделает, потому что ну, догнать мотоциклиста или наказать, это сейчас стало как-то еще более невозможно, раньше было вообще невозможно. То есть это свобода достаточно такая, очень безбашенная. А с другой стороны, мысль о том, что ты можешь в любой момент разбиться и еще не приведи Господи, там, пострадать кто-то еще. Поэтому я изначально для себя принял решение, никого не вожу на мотоцикле и никого не сажаю в кабину самолета. То есть это личная там, ответственность, и только с собой имеешь право рисковать здесь. Хотя вот авиация, чему научила, это та сфера, которая говорит о том, что вот соблюдение инструкций и регламентов – это залог жизни. И разбиться на самом деле летчику, который соблюдает инструкции и регламенты – шансов намного меньше, чем любому обычному гражданину, там в разы просто меньше. Если механик соблюдает инструкции тоже, и регламенты по обслуживанию там, самолета, если ты выполняешь эти регламенты, инструкции, то шанс... А как
1: же случайность? Случайность
0: это... На самом деле авиация это одна из многих сфер, где практически на все случайности написаны инструкции. И вот в течение там, ну, каких-то громадного количества случайностей приводит, конечно, по-прежнему к авариям. Это все-таки, я не считаю, что занятие авиацией это какое-то рисковое занятие. Это должно быть осознанно. У вас
1: никогда не было аэрофобии?
0: Нет, аэрофобии не было. Мало того, у меня на самом деле как правило, отсутствовали, наоборот, рамки страха. А, и это в, играло со мной много раз плохую шутку. То есть я бился много. Слава богу, на самолете не бился, но бился на всем остальном. И на машинах часто бился, и на мотоцикле бился, на всем. Это, конечно, меня научило многому. С высоты лет говорю, что вот учи, учиться так неправильно. Учиться надо читать теорию, надо учить инструкции, регламенты. Надо отрабатывать упражнения. И только после этого как бы вот планку повышать. мастерства или риска
1: вы начинали в 90-е, все верно, да? Где-то так конец 90-х. В 94-м году
0: я стал первый раз генеральным директором, то есть уже по сути получается 26 лет или 27 лет я генеральный директор. И это, наверное, веха, когда я начал заниматься бизнесом, потому что это был генеральный директор первой своей компании, 94-й год.
1: 90-е. Да. Вот о них, если можно, давайте немного поговорим. Самое популярное определение к 90-м сейчас ⁇ это лихие 90-е. Вы согласны с тем, что они остаются сейчас в истории только как лихие? Или для вас это все-таки какие-то другие 90-е? У вас какие 90-е?
0: Для меня это время возможностей. И, к сожалению, сейчас, когда анализируешь с позиции уже тех знаний, которые имеешь, Понимаешь, что многие возможности Были не использованы как тобой лично Так и в принципе страной Но возможности были просто колоссальные Неограниченные вообще ничем И даже законом Даже законом, но на мой взгляд В то время у большинства Людей в нашей стране Были очень высокие моральные Моральная планка Которая не позволяла ну, Всем поголовно вести себя как животное Поэтому Я не знаю, что было бы сейчас, если бы такая возможность представила. Потому что сейчас, конечно, люди уже немножко с другим воспитанием. И, наверное, повели бы себя более там нехорошо, наверное. А тогда людей, которые отпустили в себе все, любые принципы, их было немного. Поэтому нельзя сказать, что прям была дикость какая-то.
1: А что из 90-х, из того, как тогда велся бизнес, вы бы хотели видеть сейчас, но этого нет. Там Либо законодательство это запрещает. Либо какие-то другие принципы изменились с ведении бизнеса.
0: Ну, я на самом деле хотел сказать об этом в конце, о своей мечте. А мечта у меня, конечно, это чтобы можно было в нашей стране жить так, как ты хочешь, и принимать решения, в том числе в бизнесе, самостоятельно. Чтобы эти решения не диктовали тебе, а ты сам выбирал, что делать. А задача бы государства была обеспечить все это многообразие, чтобы ну, люди с разными взглядами, люди с разными подходами к бизнесу, к жизни могли найти свое место и жить в гармонии с собой и с окружающими. Каждой звезде свой небо кусок, каждому моря дождя глоток, каждому яблоку место упасть, каждому вору возможность украсть, каждой собаке палку и кость, и каждому волку зубы и злость. Ну, это пожелание, я считаю, всей нашей стране. Это вот прям могло бы стать гимном. На какое-то время, во всяком случае, к чему надо стремиться. Эдуард Воронецкий, создатель замкового имения Лангендорф, член Балтийского делового клуба. Интервью с Эдуардом Воронецким
1: слушайте в подкасте «Бизнес-ФМ Калининград» на сайте bfm39.ru и в разделе «Подкасты» на сайте «Клопс».